0: Всем привет, с вами Александр Кузнецов и подкаст «Финансы Фрилансер. В этом подкасте мы говорим о том, как начать зарабатывать на любимом деле, искать клиентов, увеличить доход, копить деньги и отдыхать, если ты работаешь сам на себе. Подписывайся на подкаст и присоединяйся к моему каналу в Телеграме, а если ты хочешь сам стать гостем подкаста, пиши мне в личку. Это наш первый выпуск, в нем мы затрону тему того, кто я такой, чем занимаюсь, как к этому пришел. Кроме того, мы поговорим о том, стоит ли монетизировать хобби и с чего начать этот процесс. Итак, еще раз здравствуйте, меня зовут Александр Кузнецов, с 2018 года я занимаюсь фото- и видеосъемкой, также я веду блоги в Инстаграме и в YouTube. Провожу индивидуальные фотосессии, снимаю автомобили, создаю контент для бизнеса и блогеров, люблю делать кадры с квадрокоптера, а также развиваю направление виртуальных туров и на 360 градусов. Среди моих клиентов есть такие компании, как Mercedes Benz, BMW, Mitsubishi, Dodo Pizza, Coffee Like, New York Coffee, Fitness House и Airflame. Около полугода назад я получил статус сертифицированного фотографа Google. Также я провожу уроки, мастер-классы по фотографии на смартфоны и профессиональные камеры, рассказываю про обработку фотографий и учу фрилансеров зарабатывать больше. Люблю активный образ жизни, путешествия, спорт, принимаю активное участие в деятельности фонда беру Добрых Дел и слушаю рок-музыку. Все или хобби можно монетизировать. Хобби делятся на три типа, связанные с ручной работой, с работой головой и те, которые совмещают и то, и другое. Разумеется, монетизировать можно любое хобби. Но надо понимать, что многие люди занимаются чем-либо, потому что это приносит им расслабление, они от этого медитируют и получают удовольствие от самого процесса. Для того, чтобы монетизировать любое хобби, нужно проявлять любовь к делу, нужно учиться терпения, умение ждать взрывного роста сразу же, думать и планировать все наперед. Давайте поговорим о том, с чего начать монетизацию хобби. Вообще, это очень обширная тема, но сейчас мы с вами разберем некоторые составляющие. Для начала вам нужно понять себестоимость продукта. Она может складываться из каких-то запчастей, материалов, аксессуаров, которые вам для этого нужны, либо это просто затраты по времени, которые вы несете. Следующий пункт – это анализ конкурентов. Через него вы понимаете, как ваши конкуренты продвигаются в Инстаграме, какие посты они выкладывают, как они ведут сторис. Вы можете перенять у них какие-то фишки и переплюнуть их. Следующий важный пункт – это анализ целевой аудитории. Вам нужно понимать, кто ваш клиент, сколько ему лет, кем он работает, где живет, на каких машинах он передвигается, чем занимается компания, в которой он работает, какие у него хобби. Дальше поговорим о первых клиентах. Как правило, ваши первые клиенты – это ваши родственники, друзья, товарищи, коллеги с работы. Очень часто, например, в бьюти-индустрии первые клиенты для многих начинающих мастеров – это их мамы, сестры, подруги. Как правило, новички оказывают свою услугу первые несколько раз, либо вообще бесплатно, либо по какому-то бартеру. И это правильно. Потому что только так вы нарабатываете опыт. После того, как вы преодолеете какой-то рубеж своей неуверенности как мастера, как специалиста, вы можете уже брать первые деньги со своих клиентов. Как правило, это... Небольшие суммы, примерно на 40-50% ниже, чем средний специалист в вашем городе. Но в этом нет ничего плохого. Потому что все специалисты сначала бывают новичками, а потом постепенно уже наращивают опыт, наращивают аудиторию, базу, прокачивают навыки и постепенно зарабатываются больше и больше. С самого начала вашей деятельности вы должны уже задуматься о том, где вы будете публиковать ваше портфолио. Я считаю, что для этой цели оптимально подходит Инстаграм, просто потому, что в нем вы можете сформировать красивую визуальную ленту и разместить в шапке профиля и актуальных сторис какие-то самые важные моменты. Самое главное в Инстаграме – это постоянное введение (музыка) сторис. На начальных этапах вам могут предложить работу по бартеру. И вы должны понимать, что работа по бартеру должна носить обоюдный характер, потому что вы тратите свое время, материалы, что-то делаете, взамен вы можете получить просто ерунду, на которую не нужно было тратить свои усилия. Возможно, бартер актуален для вас в качестве получения каких-то услуг, обмена опытом, либо повышения ваших навыков. Но никогда не стоит заниматься услугами по бартеру просто потому, что вам это предложили. Всегда думайте головой, надо ли оно вам. Очень часто на начальном этапе возникает вопрос, совмещать ли вам хобби с основной работой или лучше сразу уйти в ваше занятие. Мой совет, сначала останьтесь на основной работе, совмещайте ее с хобби. Когда поймете, что от вашего хобби уже хорошая монетизация, тогда уже можно будет спокойно переходить только на хобби. И старайтесь как можно чаще и более многогранно повышать ваше мастерство, просмотром YouTube роликов участием в каких-то мастер-классах. Это позволит вам в дальнейшем всегда быть впереди ваших конкурентов. Вот и подошел к концу первый выпуск моего подкаста «Финансы фрилансеров», в котором мы поговорили о том, как монетизировать хобби и что для этого нужно. Ставьте этому подкасту лайки и звездочки там, где вы его слушаете, вступайте в канал и чат финансов фрилансеров» в Телеграме. С вами был я, Александр Кузнецов, буду очень рад вашим сообщениям и вопросам в директ в Инстаграме.